0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Heute habe ich zu Gast Katharina Frömsdorf. Sie ist Geschäftsführerin von 71 at Factory. Und ja, Katharina, erstmal schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich. Vielleicht kannst du unseren Hörern direkt einmal sagen, was machst du als Geschäftsführerin von 71 at Factory?
1: Ja, das ist eine Tochterfirma der 71 Entertainment Group, also der, des ganzen Medienbereichs der pro 1 Gruppe. Und ich bin ähm, für das Ganze erstmal, warum ich auch hier bin, für das ganze Audiogeschäft verantwortlich, ähm, was wir größtenteils auch in der Ad Factory gestartet haben. Und dann bin ich noch verantwortlich für Starwatch, das ist unser Musikgeschäft, für die Pro7 Sat 1, äh, für das Licensing-Geschäft der, der, der Gruppe und ähm, genau, und Künstleragentur. Und äh, es passt aber alles sehr, sehr gut zusammen, weil ähm, wir sehen ja gerade im Audiogeschäft, dass das sehr, sehr stark mit. Künstlern ähm, und Podcastern und prominenten Personen zu tun hat und ähm, eigentlich alles andere, was ich tue, in irgendeiner Form auch. Deswegen ähm, haben wir das auch ähm, in dem in dem Bereich, wo wir viel mit Künstlern zu tun haben, auch äh, angefangen, gestartet vor zwei Jahren.
0: Ja, und also habt ihr da alle Audioaktivitäten sozusagen äh, vereint? Ich, häufig ist es so in meiner Wahrnehmung halt auch viel Star was man da, was man da hört. Ähm, hattest du ja gerade schon erklärt. Hast du denn vorher in dem, ähm, auch schon im Audiobereich gearbeitet oder wie lange bist du jetzt schon dort?
1: Also Audio haben wir wirklich so von, äh, quasi das, was wir im Podcast vor allem im Vermarktungsgeschäft machen, ähm, haben wir äh, aus unserer Struktur heraus, aus Star Watch heraus ähm, gegründet und aufgebaut vor, vor gut zwei Jahren und das heißt das ist so richtig organisch gewachsen ansonsten bin ich lange bei Starwatch das ist unser eigenes Musiklabel unsere ganzen Live Entertainment Aktivitäten und da das mache ich lange insofern habe ich eine habe ich ein bisschen Musikbranchen-Expertise, aber wenn man bei Prusie1 sitzt seit vielen Jahren kommt da ja relativ viel zusammen in verschiedenen Mediensegmenten, insofern würde ich sagen, ein bisschen Allrounder.
0: <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall danach. Ähm, wie viele arbeiten sozusagen denn für die 7One Ad Factory und wie viele arbeiten im Bereich Podcast sozusagen?
1: Also ich, ich, ich äh, wir, haben, wir haben ja letztes Jahr bewusst die Marke 7One Audio ähm, installiert, weil wir gar nicht mehr so sehr nach äh, einzelnen GmbHs sortiert sind, sondern eigentlich eher nach Dachmarken. Also 7One Audio ist unsere... Unsere Audio äh, unser Audiobereich, da sind wir ähm, im Moment ich würde sagen um um, um die äh, 30 Personen ähm, die sich mit Podcasts in allererster Linie natürlich auch noch äh, mit FIO, mit, mit mit Entwicklung von Inhalten beschäftigen ähm, genau das ist so ungefähr die die ganze Seven Audio die Ad Factory GmbH also die die Firma ähm, ist ist ein bisschen größer weil wir noch unsere gesamte Kreativagentur die sich auch Ad Factory nennt ähm, da drin haben und eben, wie gesagt, unsere, andere, unsere anderen schon genannten Geschäftsmodelle.
0: Okay, und ihr habt ja ein ganz äh, interessantes und auch großes Podcast-Portfolio. Zu euch gehören ja, ähm, ob nun in der, in der Produktion oder Vermarktung, musst du gleich mal irgendwie genauer erläutern, ähm, gehören ja eine der, äh, einige der bekanntesten Formate aktuell. Ob nun AWFNR, äh, Baywatch Berlin, Apokalypse und Filterkaffee, die Classens, ähm, genau, also das... das sind so eure, ähm, eure größten Podcast-Produkte sozusagen, oder?
1: Genau, also wir haben natürlich äh, von Anfang an, haben wir sehr stark auf, auf die großen Podcasts gesetzt, weil wir ähm, in, in größten Teilen mit vielen der Protagonisten, der Podcaster, Künstler, die, die ähm, bei diesen großen Podcasts dabei sind, ähm, in Teilen eben auch an anderen Stellen zusammenarbeiten. Klar, Flasthäufer Umlauf ist hier eines der prominentesten, wichtigsten Gesichter, bei Pro7 oder auch Yoko natürlich, Yoko Winterscheid. Also es gab da natürlich eine Nähe zu vielen der der, der Künstler in, in dem Umfeld. Und deswegen lag das natürlich nahe, dass wir erstmal gucken, was ist mit den großen Podcasts und wie passen die zu uns. Und das war auch ein ganz klarer Fokus in den letzten ein, zwei Jahren, dass wir da gezielt gucken, wo, wo sind wir so an der Spitze des Marktes, wo sind die frei vermarktbaren Podcasts und haben uns natürlich da sehr, sehr stark drauf fokussiert, ist natürlich dann das Ergebnis dessen.
0: Und also ist Vermarktung schon euer Fokus und Produktion eher, macht ihr ja zum Teil auch, oder? Aber die Vermarktung ist der ich Fokus. Ich glaube,
1: was, was wir, haben, wir haben ja bisher zwei Standbeine, wenn man so aus dem, aus dem Geschäftsmodell kommt, wir haben auf der einen Seite ähm, das, das Ganze, man, es ist gar nicht, es ist ja gar kein reiner Vermarkter, letztlich ist es ja ein, ein Content-Entwicklung äh, oder auch ähm, ähm, Lizenzierungsgeschäft ähm, Auf der einen Seite ein, ein Marketing, eine Marketing-Expertise, weil wir uns ja auch darum kümmern, dass die Podcasts größer und und, und bekannter werden und eben natürlich in, in, in letzter Konsequenz die Vermarktung, weil daher kommt das Geld. Also und dieses Ganze, wir nennen es dann immer äh, ja letztlich Label äh, oder, oder ähm, Content- und Vermarktungsgeschäft. Das ist unser eines Standbein und das sind die von dir eben genannten ganzen großen Podcasts, die sind da drin, die werden da vermarktet und eng betreut. Und das zweite Standbein ist, oder man kann fast sagen, war bisher äh, FIO, unsere eigene ähm, Podcast-Plattform, ähm, wo das Geschäftsmodell relativ klar ein anderes war, und zwar Abonnenten zu gewinnen. Und da haben wir jetzt gerade ein paar Dinge umgestellt. Insofern wird das nicht der Fokus sein, sondern wir werden aus diesem Ganzen, aus der Expertise, Inhalte zu entwickeln und zu produzieren, die wir ja sehr, sehr stark auch bei FIO ähm, betrieben haben, ähm, Werden wir, das werden wir stärker natürlich auch in Richtung Vermarktung ähm, ähm, drehen jetzt in den nächsten Monaten, weil wir, weil wir sehen, dass das unser, einfach unsere Kernkompetenz ist und das, wo wir auch am besten sind. Ähm, und da haben wir uns entschieden, dass wir, dass wir stärker auf Vermarkten gehen jetzt zukünftig. Genau.
0: Mit FIO, das ist natürlich super spannend, dass, äh, die News kam ja letzte Woche raus. Ähm, das war jetzt ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre am Start. Ähm, an was habt ihr dort geglaubt, was sich dann nicht bewahrheitet hat sozusagen?
1: Naja, letztlich, ähm, ich glaube, FAYO, das äh, war, war sogar eine der ersten Plattformen, die, ähm, weil der, den Plan gibt es ja länger als natürlich das Abo-Angebot, ähm, waren, ich würde sagen, eigentlich eigentlich mit die Ersten, die gesagt haben, äh, Podcast und Podcast äh, Subscription ist ein Geschäftsmodell hier in Deutschland, gab es ja natürlich schon in anderen Märkten. Und ähm, der Glaube ähm, war, dass man ein, eine relevante Anzahl an Abonnenten relativ schnell äh, gewinnt, die 4,99 Euro für hochwertige audio bezahlen. Additiv zu natürlich in der Regel, wenn wir uns selber angucken, vielen anderen Abos, die man dann so ein, im, im Medienumfeld abschließt. Genau. Insofern war der Glaube ganz einfach zu sagen, über eine eigene Plattform und, und und exklusiven Inhalten auf der eigenen Plattform ähm, äh, schaffen wir es, eine kritische Anzahl an Abonnenten zu gewinnen, die dafür auch zahlen.
0: Und was glaubst du, ist es denn im Endeffekt auf dem deutschen Markt, die, wo man ja schon häufiger sagt, auch bei anderen Medienprodukten, dass die Deutschen nicht so gerne neue Abos abschließen, ähm, ist es daran gescheitert oder braucht man einfach noch mehr exklusiven Content, noch mehr Marketinggeld? Also, ich glaube, ihr habt ja sogar Preise auch gewonnen für ja, einige, äh, einige ja, ja. der Formate. Also, aber klar, gibt es denn da irgendwie nicht, äh, also braucht man da noch mehr, noch mehr große Namen oder was würdest du vielleicht Anders machen nächstes Mal, naja. wenn man nochmal einen neuen Versuch startet.
1: Naja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt, ähm, äh, dass wir jetzt äh, mit dem Versuch ähm, jetzt das Gefühl haben, wir haben jetzt lauter Dinge falsch gemacht. Ähm, ich mhm. glaube, es ist einfach nur so. Ich meine, die Konkurrenz ist ja nicht, ähm, es ist ja nicht so, dass man konkurriert mit anderen Podcast-Subscription-Angeboten, sondern man konkurriert ja mit einem gesamten Audio-Angebot. Und zu Audio, wenn man jetzt natürlich in den Markt guckt, gehört ganz, ganz stark vor, vor allem in allererster Linie Musik und ähm, vielleicht Hörbuch und Hörspiel auch und, und Podcast ist eben, wenn man jetzt das aus Perspektive der großen Plattformen sieht, wie Spotify, Apple und, und, und den anderen, ähm, ist das natürlich ein ganz tolles, additives Angebot. Aber es ist eben ein additives Angebot und nicht das Hauptangebot. Und ich glaube, dass, das ist und bleibt natürlich die Herausforderung, ähm, dass man mit Podcast ähm, alleine, in Anführungsstrichen, es schafft, ein, 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 ja, ein Angebot zu schaffen, was, was Leute dazu bewegt, dann nochmal einen relevanten Betrag im Monat dafür zu zahlen. so Und das, das ähm, ja und, und dazu kommt, also natürlich brauchst du eine große Content-Basis, aber dazu kommt ja auch, dass wir natürlich als, als ähm, ProSiebenSat1 sehr, äh, einen sehr großen Fokus auf, auf, auf unser auf unseren lokalen Markt haben und ähm, dann hast du schon mal das Thema, dass du mit einer Plattform für einen Markt dann äh, ähm, die die Herausforderung hast, dass das vielleicht weniger skaliert oder du einfach eine, eine höhere Kostenbasis hast und äh, Marketing muss man auch noch machen. Also es, es ist einfach sehr aufwendig und man muss da ähm, investieren und, und ähm, der Markt ist natürlich noch sehr frisch ähm, und man wird, äh, glaube ich, in den nächsten Jahren sehen, ob sich eben in diesem Teil dieser Podcast Zielgruppe ähm, da Angebote ähm, herausentwickeln, die wirklich nur Podcast anbieten und eben nicht ähm, auch Musik und alles andere, was was die großen äh, Player tun. Und wir waren natürlich mit Fayo auch in einem sehr spitzen, äh, äh, sagen wir mal sehr, ich ich würde qualitativ hochwertigen Segment. Und das hast du eben gesagt, wir haben da total gutes Feedback bekommen. Wir haben Preise gewonnen mit mit, mit einigen unseren äh, unserer Inhalte. Wir haben ähm, wir haben auch gesehen. Wir haben jetzt hier zuletzt mit mit nicht allein ein ganz tolles ähm, eine ganz tolle Fiction Serie, die jetzt in der zweiten Staffel draußen ist. Die haben wir auch auf anderen Plattformen. Also die hatten wir auf allen Plattformen verfügbar. Und wir haben auch gesehen ich glaube, das war tatsächlich der erste Fiction, zumindest der mir aufgefallen ist, die erste Fik fiktionale Serie, die wirklich in den Top Ten sowohl bei Spotify auch als, äh, als auch bei Apple zu finden waren. Und da findet man sonst gar nicht unbedingt äh, fiktionale Inhalte. Deswegen, das war mhm. schön zu sehen, das hat uns auch bestätigt, aber das hat dann umso mehr da, dazu geführt, äh, dass wir uns gefragt haben, ist es eigentlich die beste Art und Weise, unsere tollen Inhalte auszuwerten? Ähm, ist das mhm. äh, es ist fast ein bisschen schade dass du eben das einem so begrenzten Publikum verfügbar machst weil du eben es bisher ja ähm, haben wir es auf unsere eigene Plattform begrenzt und jetzt äh, wollen wir das äh, etwas breiter positionieren
0: also eigentlich auch eine, eine gute Nachricht für ja, viele, viele absolut. podcast fans absolut. Aber wa was bedeutet das für, für Podimo zum Beispiel? Wir ja sehr ein ähnliches Konzept befolgen und es gibt ja dieses Netflix für die Ohren. Ich finde, es ist, also, es ist ja häufig so die Überschrift äh, über, über Fire, über Podimo oder den US-Pendant äh, Luminary. Mhm. Ähm, glaubst du generell, das Geschäftsmodell ist schwierig oder glaubst du, es haben Firmen wie Luminary auf den US-Markt oder Podimo auf, unter anderem auf dem deutschen Markt, die sind ja auch noch in, 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 in Dänemark und so unterwegs, haben die damit trotzdem eine Chance?
1: Ja, ich glaube, man muss halt den großen Markt finden, weil die Content-Investitionen sind, wie sie sind und wenn man es schafft, da entweder in einem sehr, sehr großen Markt wie USA zu sein, oder eben auch die Podimo, die ja aus, aus Skandinavien kommen und jetzt in, in in viele andere Märkte gehen oder, oder dabei sind oder schon getan haben, äh, die haben natürlich eine Internationalisierungsstrategie und und das kann natürlich schon gelingen, wenn man, wenn man Podcasts versucht, einfach über die Grenzen hinauszusehen. Oder einfach in den USA ist natürlich, sind vielleicht ein paar Dinge. Ähm, ähm, einfacher, weil man einfach insgesamt einen größeren Markt hat und, und einen Inhalt für einen großen Markt produziert. Aber auch da äh, ist es natürlich ja jetzt auch nicht so, dass die sich gerade total leicht tun alle. Ähm, aber ich, ich hoffe, also ehrlich gesagt, wir, 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 wir haben jetzt für uns die Strategie gewählt, ähm, auch weil wir sagen, wir haben einfach so einen ähm, Erfolg in dem anderen Bereich, dass wir uns da einfach fokussieren wollen und da deutlich mehr Synergien im Haus auch sehen aber ich hoffe natürlich trotzdem und wünsche allen anderen das Allerbeste, dass es mit, mit den jeweiligen anderen äh, Wegen ähm, auch klappt, weil ähm, ich glaube nach wie vor schon daran, dass wir mit hochwertigen Inhalten ähm, im Podcast-Bereich auch ähm, Menschen dazu äh, dafür gewinnen können, auch Geld auszugeben. Wir haben das ja gerade gerade in Deutschland und historisch sehen wir das ja, ähm, es, gab, es gab immer schon einen großen auch Hörspiele und Hörbuchmarkt und, und wir mochten hier Audio immer schon gerne und äh, waren auch äh, immer schon bereit dafür, was zu bezahlen und ähm, insofern, das bleibt spannend, aber man darf ja auch nicht vergessen, wir sind so am Anfang in diesem Markt, ähm, dass, äh, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die einfach von Podcasts noch nie gehört haben ähm, und daher glaube ich, da wird noch äh, ganz, ganz viel passieren.
0: Ja. ja, das mit den Hörbüchern ist ein, ist ein guter Punkt. Vielleicht sagt man in ein paar Jahren auch, dass dass das Beispiel vielleicht ein paar Jahre zu früh gestartet ist, ähm, ne, weil man dann halt eine andere Zahlungsbereitschaft hat und eine andere Durchdringung noch von dem von dem Medium Podcast ne, auf den ja. auf den deutschen Markt hat. Jetzt kann man ja fast so ein bisschen als Übergang, das, äh, das neue Paid Modell von Apple äh, von Apple. Ja. Ähm, ist ja, ja, vielleicht kann man so ein bisschen als Zwischenlösung äh, bezeichnen. Was hältst du davon? Ne? Also, man kann da ja für, vielleicht nochmal als Erklärung, für einzelne Episoden, für einzelne Formate sozusagen ähm, Abos einrichten. Mhm. Als ein Beispiel, Hotel Matze macht das gerade ganz äh, präsent, äh, macht dort extra Content, extra Folgen, ne, die man dann aber in einem Abo-Modell extra bezahlen muss. Glaubst du, dass das schon, dass dafür der deutsche Markt schon reif ist? Also ähm, ich glaube,
1: das wird das wird
0: sicherlich Zeit brauchen.
1: Ich finde das erstmal super, dass es das gibt. Ähm, und ich glaube auch, dass das weitere so anbieten werden. Wir haben im Übrigen auch all unsere Inhalte da. Wir haben einen eigenen Fio-Kanal. Insofern, jeder, der das äh, bei unserer, bei uns in, in unserer App da nicht mehr bekommt, wird, wird das gesamte Angebot auch bei, bei, bei Apple äh, bekommen. Wir, wir testen das. Ähm, es ist natürlich, glaube ich, jetzt äh, zwei Wochen auf dem Markt. Also so frisch dass es äh, jetzt wahrscheinlich ein bisschen Zeit braucht, damit, damit mhm. das erstmal äh, genutzt wird. Äh, wirtschaftlich ist ja eigentlich, der Witz ist es ja für, für diejenigen, die da ihre Inhalte draufpacken, ähm, ist das ja jetzt aus einer Perspektive einer Plattform nicht weniger attraktiv, weil am Ende kommt das Gleiche an, wie wenn du ein, ein Abo-Angebot über, über ähm, Apple oder Android ähm, in den Markt gibst. Also es ist... Es ist wir hoffen, also natürlich äh, haben die erstmal eine andere Userbase und ähm, insofern äh, hoffen wir, dass das auch ähm, funktioniert. Ähm, ich finde es erstmal super, dass es das gibt und ähm, wir, wir, wir unterstützen das, sagen wir mal so. Also wir finden das gut und ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie in drei, vier, fünf Monaten sichtbar ist und man da irgendwie schon, schon Schlüsse zieht, weil da sind wir wieder bei dem gleichen Marktthema wie eben. Ähm, der Markt kommt gerade und Menschen entdecken gerade Podcasts und, ähm, und insofern, äh, ja, aber, aber hoffen wir und äh, schauen wir mal, wie das angenommen wird.
0: Ja, ich bin da auf jeden Fall auch sehr sehr gespannt wie und wie so häufig bei Apple, äh, kommt es glaube ich auch so ein bisschen darauf an, wie wie ernst sie das Thema auch sozusagen intern nehmen. Ne? Weil ich glaube, man muss das äh, auch äh, quasi bei Apple echt pushen, dass es halt eine, eine angenehme Erfahrung ist für die für die Hörer, für die Nutzer äh, und sie müssen sich natürlich auch bemühen, dass äh, neben Hotel Matze, der mir jetzt persönlich einmal eher als erstes aufgefallen ist, äh, dass es noch andere Cases gibt, auch von großen Formaten, ne? die äh, dort... Das anbieten, damit die Leute auch erstmal wissen, dass es das gibt, so in, in, in der Form. Ne?
1: Klar, ich meine, es ist, es ist natürlich in Markt, wo, wo, der, wo gelernt ist, dass, dass die Inhalte umsonst sind, ist es natürlich umso schwerer, sich da durchzusetzen. Das ist, wird, wird kein leichter Ritt. Deswegen, ich glaube, da die Differenzierung wird auch da wieder sein, so, was ist vergleichbar mit dem, was auf dem Markt frei verfügbar ist und welche Inhalte sind dann kostenpflichtig und wir sehen es ja, allein der Aufwand oder in der Produktion, die Produktionsqualität ähm, bei vielen der sehr, sehr großen und bekannten und frei verfügbaren Podcasts liegt ja, äh, ist ja jetzt mal technisch nicht besonders aufwendig, sondern das lebt vor allem von den Protagonisten und den äh, tollen Künstlern, die äh, eine Menge Kreativität mitbringen, aber nicht davon, dass jetzt man im Studio unglaublich viel Aufwand betreibt oder vorher ein Drehbuch schreibt. Wenn wir auf, auf FIO-Inhalte gucken, dann ist das alles da, da passiert. Also das sind große Vorläufe, aufwendige Produktion und dementsprechend natürlich auch ganz andere Kosten, das heißt es wird gar nicht möglich sein solche hochwertigen Inhalte nicht kostenpflichtig zur Verfügung zu stellen hm. weil das sind natürlich auch nicht die, die jetzt unbedingt über irgendwie große native Werbeintegration vermarktbar sind und daher glaube ich, wenn, also muss das muss das funktionieren, weil sonst wird es einfach schlichtweg diese Inhalte gar nicht mehr geben
0: Ja, ja Vielleicht noch mal einen Schritt Richtung Vermarktung. Ähm, ich gucke mir eigentlich jedes Jahr immer diese Schätzung an vom, vom BVDW, ähm, wie, wie so der, was deren Prognose ist oder Ergebnis ist, wie, wie viel Podcast-Werbung in Deutschland verkauft ist. Und ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wie niedrig irgendwie noch die Zahlen sind. Und äh, manchmal bin ich auch in der Situation, dass ich auch gefragt werde, wie ich den Markt einschätze. Ich stelle ihn äh, deutlich höher ein meistens. Mhm. Ich, ich lese das noch mal vor. Für 2020 sind 16 Millionen und für 2021 20 Millionen. Bei eurem Portfolio und äh, euren Fokus ja auch auf, auf Native Ads und Vermarktung. Ich hätte doch fast gedacht, dass ihr diese Zahlen fast zur Hälfte alleine macht, sozusagen, <lacht> oder nicht?
1: Ja, also ähm, ich kommentiere jetzt keine Zahlen, aber ich sage mal so, ich glaube auch, dass der Markt, der re reale Markt größer ist ähm, als diese 20 Millionen. Und äh, genau, da will ich auch sagen, allein wenn wir natürlich auch unsere auf, auf, auf unser Wachstum gucken, dann, äh, dann muss der eigentlich größer sein. Ähm, aber ähm, genau, also mh, schauen wir mal. Ich, ich meine, es, ist ja, es sind ja alles Schätzungen. Ähm, daher, was man natürlich schon sieht, ist, es gibt ähm, im Moment, äh, konzentriert sich natürlich die Vermarktung noch, noch sehr stark auf die großen Podcasts. Und es gibt ja mhm. unter den ganz großen Podcasts, gibt es ja ein paar, die einfach exklusiv sind und jetzt gar nicht so aktiv, zumindest nicht im, Native Advertising vermarktet werden, weil die eben dann, äh, dann meist exklusiv bei Spotify sind. Und ähm, insofern konzentriert sich natürlich der Markt im Moment noch sehr stark auf dieses, sagen wir mal, äh, Top-20-Premium-Segment. Und ich würde sagen, jetzt so in den letzten vielleicht zwei, drei Monaten ähm, sehen wir so eine Bewegung, dass sich auch, ähm, dass, dass man, dass man äh, ein Stück weit weggeht von diesen Einzelvermarktungskonzepten und, 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 und hin zu, zu einem bisschen einer breiteren vielleicht ähm, Zielgruppenvermarktung oder man so, so einer so eine Bandellogik, wo man jetzt nicht mehr einzelne Themen da in vordergrund mm. stellt, was auch absolut das Ziel ist, weil ähm, wir wollen ja nicht Künstler ver verkaufen, äh, sondern wir wollen podcast in, in die Breite äh, bringen und, und, und ähm, Aber das kann natürlich sein, dass wenn man jetzt wirklich auf diese auf diese Speerspitze, ähm, guckt, dass das natürlich äh, auch noch überschaubar ist, weil eben in diesem Mid-Tail oder sagen wir mal, in dieser zweiten, zweiten Kategorie, wo du vielleicht nicht die Millionenabrufe hast, sondern vielleicht die 50 bis 100000 ähm, da ist Vermarktung natürlich noch ein bisschen anspruchsvoller, weil, ähm, weil das ja auch nach wie vor alles sehr händisch und bei, bei, bei im Grunde bei allen, bei allen äh, Podcast-Playern, die in der Vermarktung jetzt im Moment den Fokus legen, ist das ja auch, muss man sich da auch erstmal ähm, für sich einen Weg finden, dass sich das in diesen, in diesen kleineren Reichweitenkategorien Kategorien auch, auch, auch lohnt. Und deswegen, klar, ich glaube schon, dass der Markt größer ist äh, als das, was wir da gerade lesen. Ich würde sagen, wahrscheinlich sogar irgendwie 30 bis 50 Prozent größer. Ähm, hm. Aber insgesamt ist es trotzdem egal, ob wir jetzt von 20 oder 25 oder 30 Millionen sprechen, ist es so oder so noch ein sehr, sehr kleiner Markt.
0: Ja, also da, da stimme ich natürlich zu. Ähm, aber trotzdem hat natürlich irgendwie so eine Summe auch immer so eine gewisse Signalwirkung auf dem Markt. Und mhm. äh, 50 Prozent mehr ist ja, ja in totalen Zahlen irgendwie, also ist es dann ja schon eine viel, viel größere Zahl, halt <lacht> 50 Prozent größer. Ja. Und äh, vielleicht müssen wir mal mit dem MilVDW äh, sprechen, dass sie das äh, entsprechend anpassen. Ähm, auch, es würde helfen,
1: weil ich glaube genau ich
0: glaube auch das würde helfen. Also ja. wir
1: nehmen auf jeden Fall ein stärkeres Wachstum auch auch wahr ähm, als dieser Sprung von 20 auf 21 ja. und daher ja,
0: ja, es gibt ja auch einfach neue Player ne, im Markt. Juleb, glaube ich, letztes Jahr irgendwie gestartet oder vielleicht Ende das Jahr davor sogar noch, die, die viel Gas geben. Genau, ihr gebt viel Gas, wir geben uns auch Mühe, aber es gibt ja auch noch viele Podcaster, die, die selber was machen. Ich glaube, da kommt sicherlich auch eine, eine große Summe nochmal zusammen, die man nicht unterschätzen darf, aber die wahrscheinlich auch super schwierig auszuwerten und zu schätzen ist für, für den BVD. Ne? Ja.
1: ja, da geht es natürlich fast so ein bisschen in dieses influencer marketing ja. Ansatz, wo dann äh, wo dann Künstler oder entsprechende Managements die Reichweiten ihrer Künstler so im Bundle verkaufen, da kriegst du das dann schwierig gefasst. Auf der anderen Seite die 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 eben genannten von dir Player im Markt, da kommen noch mal ein zwei dazu, aber genau, das sind ja. nun das sind ja auch die Player, die sich im Moment da sehr sehr stark auf diesen auf dieses Segment und und äh, die jetzt eben nicht ein Audiovermarkter sind, die Podcasts mitvermarkten, sondern von Anfang an sehr stark auf Quasi die das, was im Podcast ähm, eine Reichweite hat und, und, und eine Rolle spielt, fokussiert haben. Ja. Und daher, ja, ist es, glaube ich, auch, sind es auch die Player, die dann damit im Moment auch einen, einen relevanten Teil dieses Marktes ähm, für sich beanspruchen.
0: Ja. Jetzt wollt ihr ja auch viel im Bereich Ad-Server machen. Ne? Das war jetzt mhm. letzte Woche in, 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 der, in der PM auch zu lesen. Ähm, was habt ihr da genau vor?
1: Naja, wir haben Ad Server, der, den wir angeschlossen haben. Das heißt, was wir zukünftig machen werden, ist, dass wir jeden, jede native Werbung, die wir, ähm, also die von Podcastern eingesprochen werden, dass wir die über den Ad Server ausspielen und nicht mehr hard gecodet in einem Podcast-File äh, verö veröffentlichen werden. Das hat für uns erstmal den, den Vorteil, dass wir Podcast-Werbung auch einfach wieder rausnehmen können. Das hilft uns, wenn wir zum Beispiel ähm, Werbung in Podcasts vermarkten, die einfach vielleicht auch nach sechs Wochen nicht mehr aktuell ist. Das heißt, man nimmt die wieder raus, man kann die austauschen. Gleichzeitig können wir die, die, den Katalog, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen aus der Musikwelt, kommt, Also mhm. die, die älteren Folgen, die aber immer noch äh, sehr stark gehört werden, können wir, können wir neu vermarkten. Und wir haben einfach eine bisschen bessere Transparenz darüber, ähm, wie, naja, wie diese Werbung auch, auch äh, konsumiert wird und wir können letztlich auch perspektivisch gucken wie können wir diese die 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 ähm, wie können wir unsere ganzen äh, ja sonstigen Daten und 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 äh, Erkenntnisse aus unserer sonstigen Vermarktungswelt bei Sat 1 auch da damit einfließen lassen ähm, und, und da auch auch besser targeten als wir das vielleicht heute tun
0: ja ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr spannend. Was ist denn so eure mit ja, Star Wars und äh, sam At Factory so euer Plan für Podcasts in den nächsten, ich sag mal, drei bis fünf Jahren? Wo, wo wollt ihr da stehen und wo seht ihr den, den Markt?
1: Naja, wir, wir haben einen totalen Fokus auf das, was wir gerade tun ähm, und das wird auch unser Schwerpunkt bleiben. Wir werden sicherlich, weil irgendwann gibt es von den ganz Großen nicht mehr, <lacht> Da gibt es dann in den Top 20, halt nur 20 und nicht mehr, ähm, geht es natürlich in die Breite. Und das passiert dann automatisch, wenn wenn ein Markt wächst und und die Nachfrage dann größer wird nach Podcast-Werbung. also Und so und und natürlich äh, dass die ganze Infrastruktur automatisieren. Und dann äh, ist natürlich für uns immer ein Thema als, als größeres Medienhaus auch, äh, wie kann man auch spielerisch quasi diese Zielgruppe, die ja für uns ganz besonders äh, spannend ist, wie auch für alle Werbekunden, die gerade in Podcast gehen, weil wir sind ja irgendwo in dieser Mitte zwischen, zwischen TV und YouTube mit mit Podcasts. Und das ist natürlich auch strategisch für ein, für ein größeres Vermarktungshaus total interessant zu gucken. Also wir bieten in allen Zielgruppen was an, aber diese Zielgruppe ist eine, die ja gar nicht so einfach zu kriegen ist über andere Medien. Und daher ist es natürlich auch für uns interessant als als größeres Vermarktungshaus. Ähm, wie können wir vielleicht auch Podcasts strategisch noch stärker mit einbinden in unsere größeren Werbekonzepte ähm, und, und da interessante Angebote bündeln, die wir dann unseren Werbepartnern ähm, ja, zu, zur Verfügung stellen.
0: Ja, da habt ihr als, als Medienhaus wahrscheinlich äh, eine, eine, Menge, eine Menge guter Möglichkeiten. Klar,
1: dann, dann natürlich stellt sich die Frage, wie, äh, so was ist mit, mit Content-Entwicklung? Wir arbeiten mit, mit allen tollen Partnern im Markt, Manchmal gibt es aber aus dem Haus heraus natürlich auch viele Themen, die man, die man sich selber anguckt und und selber in die Entwicklung und Produktion geht. Mit der FIO-Kompetenz haben wir da natürlich jetzt ein Standbein, was sich auch mit Produktion und und Entwicklung von von Inhalten und Podcast beschäftigt. Das wird natürlich auch ein Schwerpunkt. Das ist natürlich klassischerweise dann immer ein Thema, wenn man wenn man wächst. Welchen Teil in der Wertschöpfungskette will man im Haus halten? Ähm, mhm. Aber das ist letztlich eigentlich vergleichbar mit TV. Wir haben hier, äh, wir machen hier, weiß ich nicht, Germany's Next Model produzieren wir in-house und Mars Singer mit einem der größten Produzenten im Markt. Also da, da, da ist man ja immer sowohl äh, gut intern aufgestellt als auch ähm, sehr, sehr auch angewiesen auf, auf gute Partner im Markt. Und ich glaube, dieses Spiel wird genauso für uns auch, auch eins werden, was wir dann immer in dieser Kombination auch, auch weiterentwickeln.
0: Mm. Glaubst du eigentlich, dass ähm, bei, bei Firmen wie... Ja, wie euch oder wie uns auch zum Teil, dass, wir, dass es irgendwann problematisch wird, so eine, eine Abhängigkeit zu den großen Plattformen, zu, zu Spotify, zu Apple, wo dann ja nun mal die Podcasts laufen ähm, und dass unser Kanal ist an, an die Hörer und es keine eigenen Apps mehr gibt sozusagen, wie, wie jetzt die, die Fio App zum Beispiel oder vielleicht auch Audio Now, was jetzt ja auch eingestellt wurde, beziehungsweise in mhm. und ein neues RTL-Produkt sozusagen umgezogen ist.
1: Naja, also ich glaube, es ist immer ein bisschen die Frage, wie man, wie, wie die verschiedenen Marktteilnehmer -Mark das, das grundsätzlich bewerten. Also ich nehme wahr, dass, dass ähm, äh, im Moment wir eine total partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Plattformen haben und äh, ich glaube auch nicht, dass das, was wir tun, irgendwie in der Strategie von Spotify eine Rolle spielt. Ähm, mhm. Insofern wir das total uns, uns eher als Partner sehen als jetzt als irgendwie äh, potenzielle Kontrahenten. Dadurch, dass ich ja viel in der Musikindustrie in der Vergangenheit war, äh, kenne ich die Diskussion von vor, weiß ich nicht, acht Jahren, als dann irgendwie mhm. alle Majors gesagt haben, Mensch, brauchen wir nicht eine eigene äh, Streaming-Lösung, äh, weil wir sind doch dann total abhängig. Und das ist natürlich nicht das, was man sich als Rechteinhaber ähm, wünscht. Ähm, aber auch da ähm, hat man eine ganz klare irgendwie Win-Win-Situation. Ähm, gefunden. Ähm, der Podcast ist nun mal für Spotify umsonst und das davon profitiert Spotify, weil sie ähm, anders als Musikinhalte dafür nicht zahlen. Gleichzeitig ähm, den Kompromiss zulassen, dass man ähm, dass man selber vermarkten kann. Ich finde, ähm, also ich glaube nicht, dass das ein, ein, ein Thema wird. Ähm, das kann das kann man letztlich natürlich jetzt in, in einem Zeithorizont von den nächsten, weiß ich nicht fünf bis zehn Jahren nicht, nicht voraussagen, aber das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Bereich, in dem, äh, zumindest der, in dem wir heute sind, den, wo, wo Spotify hin will. Natürlich ähm, geht Spotify auch in den Podcast Werbemarkt und bietet quasi also, die Flächen zwischen den Podcasts an und bietet, geht ganz gezielt mit, mit Podcast Produkten in den Markt. Das kann einem natürlich in, in, in der Vermarktung kann uns, kann uns das möglicherweise dann irgendwann sind sie uns auch unsere Konkurrenten. Aber wie in so vielen Feldern heutzutage im Medienumfeld. Mhm. Gibt es ja nicht mehr den, der nur äh, Konkurrent oder Partner ist, sondern wir wir erleben das ja tagtäglich, dass wir mit Plattformen sowohl hier oder da in Konkurrenz stehen, aber eben auch in, in sehr guten und engen Partnerschaften und ich glaube, dass man verstanden hat, dass das auch gut und notwendig ist und am Ende des Tages allen hilft. Deswegen, mhm. nee, also ich glaube nicht, dass das eine Gefahr ist für uns.
0: Okay. Ähm, ja, vielleicht ähm, noch eine Frage zum, zum Abschluss sozusagen. Ähm, wir schauen uns ja auch immer sehr den, den amerikanischen Markt an, ähm, weil er ja er so ein bisschen der Vorreitermarkt ist für den deutschen Markt. Gibt es da etwas auf, auf dem amerikanischen Markt, was du gerade siehst, was du besonders spannend findest?
1: Ähm, also ich nehme natürlich wahr, dass die viel weiter sind und schon äh, eine Milliarde, und wenn ich das äh, eine Milliarde da einnabe, ob ich das umrechne, mhm. müssten wir ja fast achtmal so groß sein oder, oder zehnmal so groß. Ähm, also jetzt an, an, an Trends, jetzt was, wo, wo ich sage, das müssen wir für uns ableiten. Ähm, nein, ähm, also ich, ich nehme wahr natürlich, das, was aber jetzt schon ein Stück weit hier im Markt auch angekommen ist, das ist also diese Tendenz zu, zu sehr viel stärker so... Äh, täglichen Podcast, dass man äh, quasi die Sehgewohnheit, die Hörgewohnheit ähm, ähm, von, von irgendwie den täglichen News- oder Morgenpodcasts, dass man das jetzt immer, immer stärker hier auch sieht. Ähm, und das äh, ist, ist natürlich was, was natürlich auch die ganzen Pla Plattformen jetzt tun, weil mhm. äh, Spotify natürlich auch sagt, okay, ich habe doch die Hörer schon hier, ähm, dann will ich sie auch vollumfänglich bedienen mit und dann brauchen sie vielleicht andere Medien, Audiomedien gar nicht mehr. Ähm, genau, das, das nehme ich wahr. Aber jetzt in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, das sehe ich und das wird morgen kommen und, und äh, wird bei uns. Also ich, ich nehme wahr, dass, dass auch in den USA äh, nach wie vor die native äh, Werbung einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja. Ähm, was uns auch bestärkt ähm, in da, darin, dass wir da einen klaren Fokus auch weiterhin drauf legen, was wir von Anfang an auch getan haben. Ähm, ja, siehst
0: du was? Ja, ich finde, also ich finde, in den letzten Jahren hat man immer Sachen gesehen, die so offensichtlich waren und die dann halt irgendwie auch so ein paar Monate, paar Jahre später rübergeschwappt sind sozusagen. Ähm, aber das ist so jetzt irgendwie was Neues sehe ich gerade auch nicht, was jetzt irgendwie nochmal so revolutionär wäre. Ich finde mit dem Daily-Formaten hast du schon was Gutes angesprochen. Ähm, ich glaube, halt die Relevanz ist in manchen Teilen einfach noch ein bisschen, bisschen größer, ob nun bei Politikformaten zum Beispiel. Ähm, aber, ja, jetzt irgendwie sowas komplett Neues, ähm, nee, sehe ich gerade nicht. Also, ich, worauf ich immer noch so ein bisschen warte, sowohl auf dem US-Markt, da ist mir jetzt in letzter Zeit aber auch nichts Großes, Neues aufgefallen. Auf dem deutschen Markt habt ihr das natürlich auch schon zum Teil ein bisschen gemacht. Das ist so diese Verknüpfung von, ja, TV und, und Podcast, ne, oder Bewegtbild und Podcast, ne. Es gibt dann ja die, die Serien, die, die Podcast-Serien, die dann auch zu, zu, zu Streaming-Serien wurden. Ihr habt das mal mit, mit AWFNR und Baywatch Berlin ausprobiert, ähm, da erwarte ich eigentlich noch, dass das nochmal irgendwie, ja, mal anders gedacht wird, neuer gedacht wird und, und häufiger umgesetzt wird sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich, das ist, ist natürlich gar nicht so einfach, wenn du jetzt von klassischen Reichweitenerwartungen im Fernsehen kommst und dann einfach eins zu, zu eins etwas nimmst, was sonst eigentlich ein Hörformat ist. Ähm, hat dafür eigentlich ganz gut funktioniert, war ja auch ein bisschen so in dieser Anfangs-Corona-Zeit, wo man ja auch ja. so diese Aktualität ins Programm holen wollte, hat das haben wir das gemacht. Was, was wir sehen ist, aber das ist da gibt es jetzt nichts, was irgendwie äh, spruchreif ist, ähm, dass bei unseren großen fio formaten es schon ein bisschen Nachfrage im Markt gibt. Ähm, mhm. Auf der, auf der ähm, ja, Produzenten, aber jetzt nicht Audio, sondern natürlich Film- oder, oder TV-Produzentenseite. Ähm, also da nehmen wir wahr oder oder, oder also sehen hier und da Bewegung. Ähm, ich glaube, das ist also wirklich ganz am Anfang. Ähm, das wäre aber sehr, ja. sehr spannend natürlich, genau diese, diese Verlängerung und Weiterentwicklung zu sehen und ja. war ja letztlich auch immer so ein bisschen ein, ein Thema, womit wir uns von Anfang an auch aus dem FIO-Team heraus beschäftigt haben. Und das, ja. glaube ich, könnte interessant werden, ja. Das stimmt. Ja,
0: ja. Werden wir auf jeden Fall beobachten. Ähm, genau. genau. Äh, vielen Dank dir, Katharina, für, die, für deine Zeit. Und äh, ja, ich freue Gerne. mich, wenn wir ähm, bald nochmal widersprechen, sozusagen. Wenn ihr nochmal mehr erzählen könnt, äh, wie es mit dem App-Server funktioniert, wie sich eure äh, eure Highlight-Formate entwickelt haben. Ja, ja genau. Gerne. Darauf freue ich mich.
1: Dann vielen Dank für die Einladung und wir hören.
0: Ja, genau, hoffentlich. Bis bald. Ja. Bis dann. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.